1: viejo historia compartida por mónica riola escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror mi familia y yo somos del estado de querétaro específicamente de la colonia santa bárbara y me gustaría compartir con ustedes la siguiente historia por allá del año 2014 estábamos rentando una pequeña casa que era compartida la parte trasera estaba habitada por una familia y a nosotros nos tocó la parte frontal. Cada uno tenía una entrada independiente pero compartíamos el patio. En fin, al principio todo estuvo tranquilo y en la casa vivíamos mi mamá, mi esposo, mi hijo y yo. Los meses transcurrieron de manera normal hasta que una noche todo cambió. Estábamos cenando cuando nos dimos cuenta que en una parte del techo se escuchaban pasos. Era como si alguien estuviera arriba y también se alcanzaba a percibir que soltaban tierra de los zapatos. La verdad es que a mí me dio mucho miedo pero quiso hacerme la idea de que se trataba de algún gato. Hubo varias noches en la cual se escuchó lo mismo. Mi mamá le comentó a una de sus mejores amigas lo que estaba pasando. Y te le recomendó que hiciera oraciones y echar algo bendita por toda la casa. Nosotras seguimos al pie de la letra su consejo y rocimos el agua bendita, pero las hacer las oraciones nos entró un miedo terrible. En ese momento no percibíamos nada, pero al día siguiente mi mamá me dijo que se sentía observada. Que también sentía que le perseguía una sensación de querer irse de la casa y a mí me pasó exactamente lo mismo. Cabe agregar que los ruidos en el techo no se detuvieron. Ya nadie podía dormir porque todos escuchábamos esos ruidos. Y sabíamos perfectamente que no era nada normal. En una ocasión mi esposo salió enojado con palo en la mano para encarar a lo que estuviera arriba. Empezó a gritar groserías y se asomó y echó furia pero se sorprendió mucho al darse cuenta de que no había nadie. En el centro del patio se levantaba un árbol grande y frondoso que impedía ver aún más la visibilidad. En ese tiempo hacía mucho calor y yo para darle un aire a la habitación dejaba una de las ventanas abiertas. Una noche de tanta nos fuimos a acostar y de repente en la madrugada me desperté muy agitada y temblando del miedo. La sensación de que alguien me estaba observando era más fuerte que nunca. Volté hacia la parte de enfrente de mi cama y vi claramente la figura de un perro encorvado y flaco. Y al mismo tiempo tenía las facciones de un hombre anciano que me miraba con cuidado desde las sombras. Noté que tenía el pelo blanco en la cabeza y algunas partes del cuerpo eran blancas. Su piel era oscura y rugosa y su cara era tal como una mezcla de un viejo y un perro grande y enflaquecido. No podía verlo claramente porque la luz de la luna estaba en su punto más alto. Sentí tanto miedo que lo único que la tenía a hacer fue abrazar a mi hijo y cubrirme desde los pies hasta la cabeza. Empecé a rezar pero las oraciones se me revolvían en la cabeza. Como pude seguí orando hasta que sin darme cuenta me quedé dormida. Al día siguiente le conté a mi madre lo que había pasado y me regañó por dejar la ventana abierta. Desde entonces procuro dejar cada puerta y ventanas cerradas con seguro. Algo curioso fue que a partir de ese día las cosas se tranquilizaron un poco. Dejaron de escucharse las pisadas en el techo y al menos así fue durante un tiempo. Luego por azar el del destino, mi hermana llegó con nosotros junto con el que era su pareja. Fue desde esa noche que volvieron a escucharse las pisadas en el techo. Mi hermana nos preguntó qué era eso pero ninguno de nosotros pudo hablar. Fue como si una fuerza en el aire nos hubiera arrebatado la voz. Ese perro estaba en el techo y estaba segura Pudimos escuchar cómo caminaba deprisa y daba un salto hacia la calle Teníamos tanto miedo que ninguno se atrevió siquiera a asomar la nariz para comprobar quién o qué era Todos nos quedamos en silencio y después de unos minutos Prendimos todas las luces de la casa para tranquilizarnos y rezar el rosario Luego de esta experiencia tomamos la decisión de cambiarnos de casa Porque ya no podíamos con la incertidumbre Comentando esto con amigos y vecinos nos dijeron que lo que se subía a nuestro techo por las noches era un Nahual. Busqué imágenes en internet y vi que muchas de ellas se parecían a aquel perro viejo que había visto. Gracias a Dios después de irnos no volvimos a pasar algo parecido. Y posiblemente el Nahual era uno de los vecinos con quienes compartíamos la casa. De otro modo no sé cómo llegaba hasta ahí. Espero que mi historia les haya gustado. Siguanaba, historia compartida por Antonio, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Antonio y el del habla sobre un ente que según los rumores se le llega a parecer a los hombres, suele estar en lugares abiertos como el campo, o al menos así fue como le pasó a mi hermano cuando apenas era un adolescente allá por los años 70, nos contó que en aquellos años tenía una novia que vivía a unos 5 kilómetros de nuestra casa, la zona donde vivíamos no era muy poblada. Como algunos de ustedes sabrán, en el campo es común que las casas estén muy separadas unas con las otras. También era común que las viviendas fueran alejándose de la carretera y se acomodaran en terrenos más pedregosos. Esto no nos daba miedo porque conocíamos perfectamente la zona. Los incidentes comenzaron a pasar unos días antes de que mi hermano comenzara a salir con esta chica. Él nos contaba que iba a ver a su novia un par de veces a la semana. A eso de las seis de la tarde el cielo ya comenzaba a oscurecer o incluso más temprano. La primera vez que le pasó algo paranormal fue una noche cuando había luna llena. Iba en la carretera cuando escuchó que algo detrás de él iba siguiendo los pasos. Y digo algo y no alguien porque el ruido no era de pasos sino más bien de cascos. Mi hermano volteó a ver la carretera y observó a un perro negro que le estaba siguiendo. Tenía los ojos rojos como si se tratara de dos carbones ardiendo. Mi hermano apresuró el paso pero el perro seguía a su lado. Los escalofríos le erizaban cada parte del cuerpo de tal manera que se sentía que ya no podía caminar. Por más que aceleraba las pisadas no lograba avanzar nada. Hasta que vio una luz al de un carro que venía por la carretera y dejó de ver al perro. Más tranquilo mi hermano siguió caminando hasta que llegó al portón de la casa. Giró la vista hacia atrás y el perro lo estaba mirando unos cuantos metros de distancia. Mi hermano entró a la casa lo más pronto que pudo y cerró la puerta con llave. Cuando se asomó por la ventana vio que el perro daba la media vuelta y se alejaba para esconderse entre los baltizales. La presencia de este animal o cosa se manifestó en varias ocasiones cuando salía a ver a la chica. Cada vez se volvía más difícil frecuentarla. Así que decidieron encontrarse en uno de los terrenos que quedaba justamente en medio de ambas casas. La novia le dijo que estaba bien pero que lo mejor era verse antes de que oscureciera. Porque así ella podía volver a salvo y sus padres no le darían una paliza. A estas alturas mi hermano ya estaba bastante aterrado por lo que le pidió a un primo que lo acompañara y él te aceptó. Cuando llegaron a donde se veían con la chica notó que ella estaba ahí debajo de un árbol. Sin embargo también notó algo extraño en ella. Él estaba viendo el lado opuesto del camino y no lo recibió como siempre. Mi hermano se fue acercando mientras la llamaba por su nombre pero la chica no volteaba. Él creyó que algo estaba mal como si tal vez la chica se hubiera enojado por algo. Volvió a decir su nombre y le preguntó qué hora había llegado pero siguió sin recibir una respuesta. Una vez que estaba junto a ella la tomó del brazo y la volteó. Ahí se dio cuenta que la cara de la chica estaba totalmente deformada. La quijada le colgaba hasta el pecho y tenía los ojos vacíos. Mi hermano sintió que se le abría un ocho profundo en la tierra que le tragaba los pies. Reunió todas las fuerzas posibles y se fue alejando, dando pasos hacia atrás. La muchacha de la cual se había enamorado se había convertido en una mujer alta con el cabello hasta la cintura. Y los brazos le llegaban prácticamente a las rodillas. Mi primo que lo estaba observando desde lejos le gritaba que era lo que estaba pasando ya que él no veía absolutamente nada. Mi primo corrió para llevarse a mi hermano cargado de ahí y se siguió hasta llegar a la casa. Cuando vimos la cara de mi hermano nos asustamos mucho pues él estaba en estado de shock. Mi mamá le pasó un huevo y él estuvo rezándole hasta que se quedó dormido. No fue hasta el día siguiente que mi hermano pudo contar lo que había pasado. Sin perder el tiempo, fue hasta la casa de la novia para hablar con ella. En cuanto salió, lo primero que la chica le dijo fue que sus papás no le habían dejado salir y se disculpaba con ella por no haber llegado a la cita. Mi hermano le explicó lo que había en el terreno agregando que aquella aparición tenía el mismo vestido que traía puesto. La chica siguió insistiendo que no pudo ser ella porque nunca salió de su casa. Mi hermano, muy a pesar, decidió terminar la relación. Ya era mucho lo que estaba arriesgándose. Según sus palabras, esa mujer que vio bajo el árbol no era otra que la famosa ciguanaba. Una que bien pudo habérselo llevado si mi primo no hubiera actuado tiempo.
0: Planning for your next trip?
1: Perro Blanco Historia compartida por Alejandro Colochín Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Mi nombre es Carlos y tengo 45 años Soy originario de Oaxaca de Juárez, específicamente de San Agustín de las Juntas Hace algunos años en esta región era puro monte Estaba plagado de árboles frondosos y sembradíos que le daban al ambiente un aire fresco nosotros como habitantes de este lugar teníamos que vestirnos con gorritos y chamarras. Y en ese tiempo vivían mis abuelos y mi familia se quedaba en los terrenos que nos prestaban los abuelos. Se podría decir que éramos muy felices. Amábamos pasar el tiempo juntos especialmente con los abuelos. Era muy poca gente la que estaba a los alrededores y de hecho se podría decir que mis abuelos fueron los primeros pobladores. Ellos conocían muy bien las historias de esas tierras y también de Oaxaca. Mis tíos y primos vivían también cerca de los terrenos. En total éramos unos nueve primos y todos nos reuníamos en las tardes para jugar después de la escuela. Nuestro pasatiempo favorito era jugar a las escondidas, y aprovechábamos que el mismo lugar estaba lleno de árboles y vegetación. En el bautizo de mi primo menor asistió mucha gente. Además de nuestra familia, fueron vecinos y conocidos de la escuela. Una vez que estuvimos los primos juntos, una de mis primas aprovechó para contarnos que ese día antes vio un perro parado sobre sus dos patas traseras cerca de un árbol. Para que se hagan una idea, les diré que se imaginen un árbol en una colina, un árbol solitario, por así decirse. Fue pues el de mi prima que escuchaba ladridos en el monte y al asomarse por la ventana vio este perro parado junto al árbol en dos patas. Y no solamente eso, sino que el animal comenzó a caminar y así se perdió entre la oscuridad. A todos nos sorprendió mucho esta historia y creo que nos sirvió para que estuviéramos mal despiertos a las cosas que pasaban a nuestro alrededor. Ya en otra ocasión mi papá, un tío y mi abuelo llegaron borrachos. Nosotros aprovechamos para salir a jugar porque en ese estado no, no decía nada. Y en ese momento recuerdo que tenía como 12 años. Jugaba las escondidas y recuerdo que una voz que venía cerca del coche de mi papá me susurró. Me dijo que me fuera a esconder detrás de una pila de leña. A pesar de que había más niños ahí, yo fui el único que se animó a ir a esa parte del monte. Nunca imaginé que lo que vería es algo que tampoco he olvidado hasta el día de hoy. Sería como eso de la una de la madrugada cuando me asomé. Ahí frente a mis ojos estaba un perro de color blanco grande y lanudo. El animal estaba en dos patas y estas no eran las de un perro normal. Fácilmente eran parecidas a las de un animal más grande, como un caballo o algo por el estilo. El ruido que salía de su boca era igual al de una grabadora. Este animal o esta cosa repetía la palabra hola una y otra vez. Al verlo, lo que pude hacer fue gritar y repetir groserías. Cuando este ser se dio cuenta de que lo estaba observando, sentí que todo a mi alrededor daba vueltas. La voz de la criatura se deformó lo mismo que todo su cuerpo. Igual de que asustado que yo, se echó a correr al monte. Yo seguía gritando completamente aterrado. Luego me di cuenta de que a mi alrededor se estaban formando bolas de luz. Esto terminó por llenarme de espanto y salí corriendo. Choqué frente a algo y creí que era aquel perro, pero me di cuenta que era mi mamá y mi abuela que escucharon mis gritos de auxilio. Dicen que en ese momento me desmayé y las dos me cargaron para meterme a la casa. Según mi mamá, yo parecía un metal frío. Me hicieron una limpia, pero al parecer no funcionó porque mi mente entró en una especie de delirio. Me cuentan que yo me iba para un rincón del cuarto y me ponía en posesión fetal y decía una grosería tras otra. Créanme que trato de hacer memoria pero no recuerdo nada de esto. Me costó mucho trabajo reponerme porque durante una semana estuve soñando con un perro blanco y su voz de grabadora diciéndome hola. Era un sueño que se repetía exactamente ese momento en el que el perro y yo nos encontramos. Mi abuela se dio cuenta de que algo no andaba bien y me dijo que durmiera en su cuarto con ella. Ella siempre fue una mujer muy devota de Dios y confiaba mucho en su gracia. En cuanto pudo me llevó con el padre de la comunidad. Fue el sacerdote quien le dijo que yo había visto al nahual del perro blanco. Mi abuela le contestó que pensaba que eso simplemente era una leyenda. Pero el padre le dijo que no era el primero que llegaba con esa condición después de topárselo de frente. Me estuvo rociando agua bendita y me regaló un escapulario con una cruz bendita. Estuvo rezando y imponiendo sus manos sobre mi cabeza hasta que finalmente pronunció. Declaro que ya no vas a recibir la visita de este ser que intenta alimentarse de tu alma. Desde ahora Dios está contigo. Estoy seguro que fue gracias a esto que dejé de soñar con el perro blanco. Hasta hace poco que volvió a aparecer en mis sueños que más bien son pesadillas. La verdad es que ya he ido con sacerdotes, con chamanes y brujas, pero nada funciona. Actualmente vivo dos horas de este lugar, pero ni siquiera poniendo distancia he superado esto. Espero pronto encontrar la paz que me hace falta para seguir mi vida fuera de esta maldición.